0: Dunque, vedete qui c'è questa immagine del crocifisso, la vedete, questa è, viene dalla Spagna, come è fatta questa immagine, la vedrete esposta, la vedrete esposta dappertutto questa, la cappella del crocifisso. E, e vedrete questo disegno che si ripete ovunque. Allora, ve la spiego così, tanto per introdurre il discorso. Eh, sì, grazie per introdurre il discorso, vi ripeto, questa immagine viene dalla Spagna e l'ha portata in Italia Madre Speranza, però non l'ha concepita in questa maniera Madre Speranza, l'aveva concepito, concepita così, vi l'ho detto ieri, un sacerdote spagnolo assieme a una suora passionista italiana che era partita dal monastero delle passioniste di Lucca, era passata a Madrid, e lì è vissuta una delle più grandi sante, sapete come Santa Teresa d'Avila, Santa Caterina da Siena, è uscita. Voi ancora non la conoscete, ma vedrete che salterà fuori, una delle più grandi sante di tutti i secoli. E Allora queste due anime straordinarie hanno diffuso questa immagine che è stata contraddetta a un certo momento. E La fortuna è stata che l'ha presa Madre Speranza e lei è riuscita a diffonderla, sostenerla. Dunque vedete come è fatto. C'è il crocifisso, Gesù ha il cuore e dopo vedete qui dietro c'è l'Eucaristia, l'amore. Ecco questo crocifisso. Qui in questo santuario si celebra specialmente Gesù misericordioso. Lo sentirete dopo, noi avremo la messa se volete alle 11 ma Siccome non si può dire eh, a gruppo, perché per non intralciare, capite perché magari arrivano gruppi a tutte le ore, allora bisogna andare a celebrare la messa assieme a, ai sacerdoti del santuario che dicono la messa secondo gli orari. Quindi noi se volete abbiamo la messa alle 11 o a mezzogiorno, è meglio che la ascoltiamo alle 11 e dopo 6. in cripta, va bene? Quello che lì dietro all'altare della cripta c'è la tomba di madre speranza l'avete vista? sì, sì. la tomba lì eh. no, la tomba... non l'avete vista ancora Eh, dunque siamo nel santuario di Gesù misericordioso e allora sapete Dio è, mis- è misericordia infinita e Dio vorrebbe anche quella sapete diceva Gesù a Santa Mar- Maria Maddalena dei Pazzi, che è vissuta a Firenze nel 1500 e diceva senti dice quanto più uno pecca tanto più uno insegue sì. Capite? Uno le fa più che può e più uno le fa e più Gesù Cristo arriva dietro. Perché Gesù Cristo è misericordia? infinita? Misericordia. E sentirete che qui spiegano questo concetto che non solo Dio è misericordioso, ma è necessario per lui è dell'essere di Dio. L'essere misericordioso non può stare Dio senza usare misericordia, è proprio per lui è una necessità. Mi capite il punto? È una necessità per il Dio, la misericordia e allora Santa Teresa del bambino Gesù di cui era devotissima madre speranza dice io non è dice che io vado a Dio con fiducia perché non ho mai fatto peccati no avessi tutti i peccati del mondo tutti capiti non esiterei un istante a buttarmi tra le braccia di Gesù sicuro che le fiamme del suo amore eh, davanti in quelle fiamme tutti i miei peccati li avessi tutti sparirebbero come le gocce d'acqua in un vulcano ecco capite com'è questo è Gesù misericordioso solo che Dio è misericordioso questo è niente è, necess- è legge per Dio è, legge- è necessità per Dio è fatto così e chi l'ha penetrato più a fondo non sono stati gli evangelisti San Giovanni per esempio che pure ha portato, vero, San Luca, che ha portato le parabole del figlio del prodigo, San Giovanni, la Maddalena e San Paolo, che dice, vedete quanto Dio, si può trovare uno che muoia per un galantuomo, ma trovatevi uno che muoia per, per dei, dei, dei delinquenti, e Gesù Cristo è morto per i delinquenti. San Paolo, San Giovanni, San Luca, gli evangelisti, gli apostoli non sono arrivati così a fondo come Santa Teresa del Bambino. Lei ha capito un punto più avanti, ha fatto una scoperta più avanti. Per il Dio è necessità, è fatto così. Però allora, per capire ancora più a fondo la misericordia, capite, bisogna capire la giustizia, perché il Signore dice, voi mi fate misericordia, ma dimenticate che sono giusto? Allora, per capire la misericordia, com'è che devo fare io? Devo capire anche la giustizia, per capire la giustizia, devo capire come Dio si presenta, come giudica ecco, come giudica il peccato. È vero, allora, se io prendo, se prendo tutta la sacra scrittura, e a, a ogni pagina si parla del peccato, sempre, e dopo sapete, in ogni pagina ci sono 7, 8, 10 maniere per esprimere il concetto di peccato. Cosa, cosa, cos'è che include il peccato? In, in italiano non si, non si riesce neanche a tradurre la parola ebraica peccato è fatto così. Quando tu fai bisognerebbe sì. tradurlo con due parole. Eh, delitto, ecco, sì. vi ricordate il romanzo di Dois De vero? Delitto e castigo. Ecco, il peccato bisognerebbe tradurlo con due parole: delitto e castigo. Quando tu fai un peccato, il peccato è come un, un frutto la noce, avete presente la, la, il frutto della noce vero? che dentro ha al coso al sedio vero? Ecco, quando, lui fa, quando uno fa un peccato già quando ha fatto il peccato dentro il peccato è già il castigo così il Peccato non è Dio che ti castiga, tu fai una cosa orribile. cioè la persona che pecca già si costruisce da sola col peccato il suo castigo. Non è Dio che castiga, Dio è misericordia infinita. Solo che quando tu hai fatto il peccato, non lo puoi più da solo tirare via dall'anima tua. Tu puoi fare quel che vuoi, non c'è. Noi possiamo fare il peccato, ma distruggerlo. Nessuno al mondo può per distruggere il peccato ci vuole un'opera più grande che non la creazione se voi prendete qui in mano il catechismo vedete a un certo punto è spiegato creare il mondo è perdonare un peccato è più creare il mondo o perdonare il peccato è di più perdonare il peccato Dio ha creato tutti gli angeli è più potenza di Dio creare gli angeli o perdonare il peccato ci vuole più potenza di Dio in certo quel modo capite A ah, a perdonare un peccato che non a creare tutti gli angeli nello stato di santità posso fare il peccato quindi puoi farlo ma dopo tirarvi via da qua tu non sei, sei capace Dio solo e ci vuole una potenza più grande ci vuole una potenza più grande che non creare il mondo che non creare gli angeli perché Dio creando agisce sul nulla invece per perdonare il peccato devi agire sulla cattiveria ecco perché ti vuole un'opera ancora, una, una potenza la stessa potenza che quindi è risolta da morte ecco, quella ti vuole per togliere via il peccato però com'è che si toglie via il peccato? per avere la sicurezza, capiti se voi andate in mezzo ai musulmani madre santa, cosa non fanno per tirar via i peccati? sapete, i musulmani per tirare via i peccati si espongono anche a morire gli ultimi soldi cercano di andare in pellegrinaggio alla Mecca e muoiono tante volte, stanno quanti? E fanno il pellegrinaggio alla Mecca. Quando hanno fatto il pellegrinaggio alla Mecca, lo scrivono sopra fuori della casa. Sono stato pellegrino alla Mecca, avete mai visto a Gerusalemme, per esempio, su quelli che hanno fatto il pellegrinaggio alla Mecca? Scrivono fuori, per loro è proprio, e lo fanno per la remissione dei peccati ecco per esempio se voi andate in mezzo agli indiani agli indù cosa fanno? vanno al Gange, a fare il bagno e dopo i protestanti com'è che fanno? Loro, loro poverini cosa volete? si confessano a Dio credono che basti ma nessuna religione dà la certezza del perdono dei peccati come la religione cattolica se voi andate in mezzo ai protestanti sapete quanti si uccidono disperati? no, è una santa roba spaventosa perché, quando hanno rimosso dei peccati, si disperano. Nessuna religione dà la certezza del perdono. Fanno il pellegrinaggio alla Mecca, ma non sono certi di aver ottenuto il perdono. Vanno a fare il bagno, ma non sono certi, e quindi gli Hindu, per esempio, ma non sono certi della remissione dei peccati. Invece, noi siamo la religione la più fortunata perché Dio, perché Dio che ha messo è l'unica vera la religione cattolica la chiesa è il più grande evento della storia vedete che crolla tutto vedete che crolla tutto tutto cos'è che resta? la chiesa è da Dio allora nella chiesa Dio ha fatto dei capolavori ha dato alla chiesa i suoi capolavori che sono i sacramenti allora cos'è che abbiamo? i peccati com'è che vengono tolti? con due sacramenti il battesimo è la confessione adesso qual è il sacramento che rende più bella l'anima il battesimo o la confessione? volete che vi dica io? il sacramento che rende ancora più bella l'anima del battesimo è la confessione e cos'è la confessione? è il secondo battesimo solo che il battesimo primo si riceve una volta sola, questo si può ricevere anche mille volte al giorno e anche mille volte alla volta per dire certo che c'è una differenza e nel battesimo non occorre dire i peccati, basta fare l'atto di fede e Dio cancella tutto. E Invece Gesù Cristo ha istituito il sacramento della confessione, e com'è che l'ha istituito? Ha detto Gesù Cristo, dopo di aver dimostrato che lui ha il potere di rimettere i peccati, ha detto lui, mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra, ricevete lo Spirito Santo, saranno rimessi i peccati, a coloro che li, li avrete rimessi saranno ritenuti a coloro i quali li avrete ritenuti. Allora Gesù Cristo lui ha istituito il sacramento, e l'ha istituito in una maniera tale che non si scappa. Vuoi la remissione dei peccati? Devi confessarti se dopo il battesimo. Ehm, mi confesso con Dio, non vale? Mi, mi spiego, non vale. No. Saranno rimessi i peccati a coloro i quali voi li rimetterete, non saranno rimessi a coloro i quali voi non li rimetterete. Ma sapete quanta gente io trovo che mi dicono a pari, mi confessi con Dio? Con l'anima ti confessi, non con Dio. Perché Dio ha detto: Saranno rimessi i peccati a coloro i quali li rimetterete. Non saranno, eh, com'è che fa il sacerdote a, a, a. Com'è che fa il sacerdote? Com'è che voi il sacerdote? per rimettere i peccati, capite? Eh, bisogna, bisogna che li sappia, così li ha, l'ha stabilito il sacramento di Gesù Cristo. Allora io bisogno che gli dica i peccati, bisogna dirli, perché allora se, se il sacerdote li conosce può rimettere. Perché ci possono essere dei peccati che non possono essere rimessi, capite il discorso? Per esempio, io rimano e un oh, rubato quanto è che hai rubato? Hai rubato 100.000 o un milione? Non so se mi spiego. Hai rubato 100.000? ma insomma... Però è un operaio, quanto è che guadagna un giorno? Se tu rubi, quanto un operaio guadagna un giorno? E di quello lui ha bisogno per vivere, quello è un peccato mortale, devi restituire. Ecco, c'è la materia grave. il surco c'è la materia grave e c'è la materia leggera. Se una se ho fame, non so, una stupidaggine, quella la materia leggera, ma se tu vieni e hai rubato eh, bisogna sapere quanto, se hai portato danno, perché c'è l'obbligo della restituzione, se tu non hai il metodo di restituire, io ti posso dare mille assoluzioni, 100.000 non vale neanche più. Mi capite il punto? Per esempio, uno <coughs> ha fatto una calunnia, ha fatto una falsa testimonianza, ha mandato in galera uno, e vieni a confessarti che hai fatto calunnia. Restituisca l'onore, vada a ritrattare quello che hai detto e allora c'è la remissione del peccato. Mi capite il punto? Per esempio, non mi maravigliate mica. Io so che dopo non vi scandalizziate. Per esempio, io sono andato in una parrocchia in una città. C'era la gente che era 3-4 anni che non si confessava. un disastro. Non vi dico io cosa c'era in quella città. Quello che ho patito lo sa so solo Dio. Allora venivano tutte le donne e le l'Udi, cos'è l'Udi? Cos'è quella dei comunisti? L'Udi, vero? Ricordate l'Unione Donne Italiana? Voi non la conoscete mica. Sono in quella città, spadroneggiata, e aveva dato a tutte le donne la spirale, capite e venivano a confessarsi, e avevano la spirale. A me, dal Cielo, chi è che chi vi può assolvere? Nessuno al mondo. Voi dovete tirare via la spirale, e dopo potete venirvi a confessare. Se no, voi siete delle persone che venite col pugnale in mano con il pugnale in mano, insanguinato con l'odio nel cuore perché siete disposti a uccidere tutti i bambini ma capite? un conto è uno che fa l'aborto, poverino supponiamo, non, non so è un peccato che capita, no ma tu vieni con la volontà di farlo sempre perché la spirale è abortiva il micro aborto ah, tutte la spirale sono andato in un'altra parola Quindi venivano a confessarsi non avevano figli e dico ma è la spirale come fate a venirvi a confessare eh, bisognava che lo mandassi via e poi lo sentivo in mezzo alla chiesa quel prete là è matto e andavano dal parco e eh, sono no dal parco non si segna mica di dare la soluzione a queste persone non si può mica, non si può mica assolvere non sa che la spirale è abortiva non sa mica mi capite il discorso? ecco capite eh, ma lo bisogna dire com'è che il prete sa può sapere se può assolvere o no? Ecco che bisogna dire i peccati. Com'è che veniva dire, io ho detto, lei è esagerato. Ecco qua il catechismo. Allora qui il catechismo è messo. Com'è che deve essere fatta la confessione? La confessione deve essere fatta così, dunque. Eh, scusate, sapete, perché questo qui è, l'ho preso e, e mi ma. Comunque la confessione, sentite come deve essere fatta. Eccola qua, vediamo se lo trovo. La confessione, ecco, al sacerdote è necessario, vedete è scritto qui, mica io sì. ve la spiego, così la, la buona. È ne- ma qui è scritto. È necessario che i penitenti e numerino. E numerino. Nella confessione. Io sì. mi sono appena confessato, adesso che non pensiate che Dio non mi confesse sapete? Io prima di venire a col- colazione mi, mi sono già confessato. Ieri a Sisi mi sono confessato. Ma proprio un prete, io lo pesco sempre, mi confesso, mi libero. Questo mi capite il discorso. Allora, dunque è necessario che i Benedienti enumeri nella confessione tutti i peccati mortali. Allora io bisogna andare in cerca di quali sono i peccati mortali. Perché non volevo enumerarli. Basta mica dire ho peccato padre E eh, quali i peccati? E avvenirare in cerca di tutte le specie di peccati naturalmente eh, se, se ne taccio a posto ah, per vergogna uno no? perché mi dimentico la confessione non è più integra è sacrilega. perché vado va a prendere in giro il signore allora è necessario che, quindi, che mi ricordi uno eh, io me lo, quello che l'ho portato da padre Dio, poverino Ma tanti anni fa da, ero, ero giovane da ragazzo mm. appena prete e sei inginocchiato, padre di o mio fratello che ha un tumore in gola è un tumore pura a te venga sia urato vai all'inferno. cos'è che aveva quest'uomo? aveva 64 anni era dall'età di 12 anni che nascondeva i peccati impuri che aveva fatto da solo e aveva mai confessato ah è arrivato a 64 anni 52 anni di sacrilegi sì. e E eh, diceva che non riusciva mai a dirglia Trovato padre Pio che gli ha dato il pugno in testa, capite? E eh, sono venuti fuori tutti. Ma com'è che ha dovuto fare dopo? Così no? Com'è che si fa? Per padre, ma dico, dopo l'ho aiutato, adesso devi dire così, dico, devi dire. Devi dire, che sono. È dall'età di 12 anni che ho sbagliato tutte le confessioni. Allora domando perdono, naturalmente era comunista. Eh, dopo, perché dopo gli raccontava tutti i peccati che io rivelo segreti. Prima dopo gli raccontava a tutti era comunista, capite? E e noi avevamo tutte le confessioni che lui aveva fatto dopo quella sbagliata, erano tutte sacrilegi, le comunioni che aveva fatto, tutte sacrilegi, e tutti i peccati che aveva commesso in qui, in quanto erano tutti qua, se fosse morto all'abisso dell'inferno, ma avendo il Padre Pio il Salvatore, ecco, Dio gli aveva il dono di leggere dentro, e l'ha fermato sul, sul cammino all'inferno. Io mi ricordo quando mandava via gli uomini, venivano fuori uno uh, mi degli uomini e diceva: Se ci fosse un aereo partirei subito. Ma non sapevo come fare a calmarmi capito?. E io dico: Ma sti attento, dico, ma se, se lei fosse morta in questo momento, avesse incontrato Gesù Cristo, sa dove sarebbe già in questo momento? Sarebbe già all'inferno. Ringrazio Dio che ha trovato padre Pio che l'ha fermato. Mi ricordo un uomo, madre, sa, superbo, sa. E piano piano si calmavano, capito? Non bastava che il padre Più ci, ci facesse una caressetta, ci mettesse una mano sulla spalla, un sorriso: una madre santo, come avessero, non so, la più grande gioia del mondo, eh. Passare, il primo colpo, il primo colpo, sarà superato. E allora ho detto a quest'uomo: Ti ho detto, adesso deve fare così. Quando va, adesso deve dire così: Ho sbagliato tutte le confessioni, da 12 anni fino adesso domando perdono di tutte le confessioni che ho fatto male, tutte le comunioni che ho fatto male. E allora, i voti al comunismo, perché votare comunista è il peccato mortale, no? è l'eresia. E dopo naturalmente tutte le bestemmie, le messe perse, capite per dire tutti i peccati. E gli odi e gli aborti, se ci sono stati i consensi agli aborti, e dopo tutti i peccati dell'impurità, capite? Non va. Ma siccome tagliate per dire i peccati da solo, deve dire i peccati che ho commesso impuri da solo, che sono una specie di peccato tutta diversa dagli altri. Perché qui nel sesto comandamento ci sono spiegato tutte le specie di peccati impuri. E non sono mica tutti uguali. Per esempio, i, i peccati tra ragazzo e ragazza di fidanzati. Non è mica intrinsecamente perverso, no? Mica contro natura, ma il rapporto nel matrimonio fatto male e contro natura sono due specie completamente diverse di peccati.